0: Ja, wir haben so viel Wort heute schon gehabt, da war eine ganze Menge drin, eigentlich könnten wir es dabei fast belassen und nochmal die Verse und Bibelstellen durchgehen, die bislang dran waren, aber ich glaube, dass es gut ist, sich noch um das Thema von heute zu kümmern und zwar habe ich Psalm 23 auf dem Herzen für heute und das fand ich jetzt sogar auch in einem Song mindestens schon wieder. Und in dem einen oder anderen, was sonst so war und sehe da auch dann sofort wieder Gottes Linie drin. Wir haben ja eine ziemlich blumige Vorstellung von Psalm 21 manchmal, finde ich. Wenn du dann irgendwelche Kalender, Blätter hast, äh, dann ist das häufig einfach diese grüne Wiese und diese grüne Aue. Wir haben ein, eine Folie dazu. Ähm, eine weiter bitte. Genau, ich weiß nicht, was man davon erkennt, auf jeden Fall grüner Hintergrund und äh, irgendwelche guten Kavol-Kalender, wo dann so dieser Psalm 23 uns einfach ein wohliges Gefühl gibt. Aber wer diesen Psalm mal ganz durchliest, wir haben, ich habe eine andere Folie mal rausgegriffen, ähm, weiß nicht, ob man es erkennen kann, leider nein, Bild ist nicht da, es tut mir leid, da ist eigentlich ein kaputter Baum drin, also das Tal des Todesschattens, äh, das könnte auch so die Real-Life-Version sein vom Psalm 23. Wir können mal die Startfolie wieder nehmen, Kitura. Psalm 23 hat mich von einer guten Woche nochmal neu bewegt. Ich war eingeladen, eine Beerdigung zu machen, die Mutter einer guten Freundin beerdigt und das Gute daran war, Sie hatte ein volles Leben und sie kannte den Herrn Jesus Christus und das sind dann immer Beerdigungen. Beerdigungen sind, fallen einem nie leicht, weil Trauer hat seinen Platz und Trauer ist immer bewegt unser Herz und es ist immer Verlust und Abschied eines Menschen. Aber wenn man jemanden verabschiedet und weiß, wo er in dem Moment schon ist, dann ist das immer eine besondere Gnade und eine besondere, ach, eine, eine Freiheit, die man dann dabei so empfindet und Teil ähm, der Trauerrede war im Grunde auch Psalm 23, kam da drin vor und in der Vorbereitung war ich nochmal so bewegt. Dieser Psalm, er zeigt so alle Phasen unseres Lebens. Dieser Psalm zeigt Phasen deines Lebens und ich möchte dich heute fragen, an welcher Phase du vielleicht gerade irgendwie stehst. Ob es die grüne Aue ist, ob es die Zeit der Erquickung ist, wo Gott dich belebt, ob es das Tal des Todesschattens ist, ob es der Pfad der Gerechtigkeit ist, in dem Gott dich leitet, ob es der Moment ist, wo dein Becher überfließt, weil du gesalbt bist von Gott oder ob es der Moment ist, wo du ganz sicher bist, Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich werde zurückkehren oder im Haus des Herrn sein alle Tage für, für immer. In diesem Psalm sind für mich auch verschiedene Haltungen drin involviert. Ich weiß nicht, ich, ich musste bei der Vorbereitung an Watchmen nie denken. Sit, walk, stand. Das ist ein alter Knallerschinken, wer ihn irgendwo im Regal stehen hat. Bitte kram ihn noch mal raus. Es geht darum, mit dem Herrn zu sitzen, zu wissen, wo ich bin. Bei ihm auf dem Schoß und mit ihm auf dem Thron, sagt die Bibel. Aber auch mit ihm zu gehen, mit ihm zu wandeln, mit ihm unterwegs zu sein. Nicht stehen zu bleiben, sondern das einzunehmen, das zu nehmen, was Gott geschenkt und verheißen hat jedem Einzelnen. Und dann aber auch zu stehen im Heiligen, in der Gegenwart Gottes. Zu wissen, ich kann stehen vor Gott. Ich brauche mich nicht schämen, weil Jesus hat alle Scham genommen und er ist für mich gestorben. Und in ihm kann ich frei sagen, hi dad. Hallo Vater, heiliger Vater, kann mich hinknien vor Gott. Für mich steht dieser Psalm aber auch für uns als Gemeinde. Jeder von uns geht durch verschiedene Phasen und Situationen in seinem Leben. Und ich glaube, dass alle diese Phasen auch immer in so einer Gemeinde abgebildet sind. Nicht jeder von uns ist gerade mega gut drauf. Nicht jeder von uns erlebt gerade, hey Mann, ich weiß genau, was Gott von mir will. Er führt mich, er leitet mich, ich fühle mich frisch, ich bin erquickt, ich bin gesalbt. All diese Dinge, die da drin stehen. Manche von uns gehen wirklich durch das Tal des Todesschattens. Und so wie ein Körper im Grunde, wenn er gesund ist, mit allem zurechtkommt. Mit Hitze, mit Kälte, mit Krankheit. Wenn Krankheitsviren, Bakterien irgendwie auf dich einkommen, dann kommt ein gesunder Körper damit eigentlich klar und kann das besiegen, kann das über, überwinden. Und ich glaube, dass auch eine gesunde Gemeinde ist eine Gemeinde, wo wir miteinander stehen, wo wir einander dienen mit der Gabe, die wir empfangen haben von Christus. 1. Petrus 4, Vers 10 stand bei mir meiner Familie überm äh, Esstisch an der Wand, eigentlich natürlich ein uncooles Bild jetzt im Nachhinein, äh, über 30 Jahre her, auch ähm, wie die Bilder damals so waren, aber das hat mich geprägt. Dienet einander mit der Gabe, die ihr empfangen habt, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Gott hat in diese Gemeinde ganz viel Gaben und Gnade gegeben. Und unsere Aufgabe ist es, einander damit zu dienen. Und ich glaube, dass wenn, wenn wir sehen, dass jemand durch das Tal des Todesschattens geht, in unserer Mitte, in unserem Umkreis, dann ist es deine Aufgabe, ihm zu dienen, wenn du vielleicht nicht gerade auch da bist oder wenn du auch da bist und sagst, hey, komm, wir gehen zusammen. Und ich stelle mir die Frage, kann es vielleicht sein, dass der ein oder andere von uns zu lange an irgendeiner Phase stehen bleibt, weil der Nächste seine Verantwortung nicht übernimmt, ihm beizustehen und mitzugehen in dieser Phase, in er, der er gerade ist? Kann es vielleicht sein, dass der ein oder andere von uns seine Verantwortung nicht übernimmt, Gottes Stimme zu hören, sich erquicken und beleben zu lassen, um das weiterzugeben, was Gott eigentlich in ihn hineinlegt? Kann es sein, dass der ein oder andere von uns sich nicht die Ruhe gönnt, endlich mal an diesen frischen Wiesen Halt zu machen, die Ruhe, die Stille bei Gott zu suchen und sich erquicken zu lassen? Jeder von uns, der, der nicht all diese Phasen, und wir lesen jetzt einfach mal den Psalm, kannst du bitte einmal die Folie machen, Gitora, die grüne. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er quickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Wenn du immer nur an diesen grünen Auen bist und nie im Tal des Todesschattens, dann stimmt was nicht. Wenn du immer nur im Tal des Todesschattens bist und nicht den Tisch im Angesicht deiner Feinde entdeckst, den Gott für dich bereitet hat, dann stimmt was nicht. Wenn dein Haupt nicht irgendwann mal, wenn du nicht irgendwann mal erkennst, dass dein Haupt mit Öl gesalbt ist, dann stimmt was nicht. Wenn dein Becher nicht überfließt, zu keinem Zeitpunkt oder zu wenig, dann stimmt was nicht. Und das ist keine Anklage, ich spreche zu mir. Das sind alle Phasen unseres Lebens, die Psalm, die Bibel ist so wunderbar, alles, nicht nur die Psalmen, weil sie zeigen einfach das Leben von Menschen. Und sie belegen, wie Gott im Leben von Menschen gehandelt und gewirkt hat. Und wir haben Belege dafür, dass Gott treu ist. Wir haben Belege dafür, dass Gott sein Wort wahr macht, dass er eben nicht alleine lässt. Und dass er führt ins volle Leben. Da haben wir Beweise für, Augenzeugenberichte im Wort Gottes. Und wenn du von links nach rechts guckst, auch hier in der Gemeinde. Also, da ist keine Anklage drin, wenn ich das sage. Aber ich glaube, es ist ein Punkt der Reife, durch all diese Lebensphasen hindurchzugehen. Und es ist ein Punkt der Reife, irgendwann, weil diese Lebensphasen kommen immer wieder, irgendwann die richtige Haltung innerhalb der jeweiligen Situation. Das mag punktuell sein oder auch eine längere Phase. Und dann können wir am Warum verzweifeln und Gott anklagen dafür, warum irgendeine Phase so lange dauert. Oder wir können sagen, okay, ich habe hier eine bestimmte Phase, eine bestimmte Situation. Wir haben alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wir haben alle Schlüssel im Wort Gottes. Es gibt für jede Situation einen Ausweg. So wie als wenn du eine Mail kriegst, wo eine komische Nachricht drin steht, da ist immer ein Anhang dran und da ist die Lösung. Du hast immer ein Anhang Gottes. Manche Anhänge haben einen Schlüssel, da musst du erst irgendwie was eingeben, damit das du überhaupt öffnen und lesen kannst. Und du hast alle Schlüssel, gib das Kreuz ein und fertig, sagt sich so schnell. Und fertig nicht, manchmal dauert's, manchmal ist es schwierig, aber es ist immer ein Ausweg da. Und wir, wir lernen mit Jesus, Jesus hat sich Jünger geholt, um, um ihnen zu zeigen, wie man lebt. Wie man lebt mit Gott, wie man lebt mit sich selber und wie man mit Menschen lebt. Und über Jesus heißt es, und er lernte den Gehorsam an dem, was er litt. Hebräer. David kennt die Stelle. Verrat's bitte nicht. Er lernte den Gehorsam an dem, was er litt. Und da heißt es auch, ich meine, es müsste Hebräer 5 sein oder 7. Ich gucke nachher, in, ich habe wieder so viele Zettel. Es stört manchmal. Ähm, es heißt, er. Mit vielem Geschrei und unter Tränen betete er, damit er erhört wird von Gott. Jesus selber hat mit viel Tränen und Geschrei, ich mache das jetzt nicht nach, aber stell dir vor, wie sich das anhört. Und das hat er nicht nur einmal im Garten Gethsemane gemacht. Warum hat er seine Jungs immer weitergeschickt? Ey, fahrt schon mal über den See hat nicht verraten, dass er dann übers Wasser nachkommt, fahrt schon mal über den See, zieht schon mal los und er hat sich zurückgezogen an einen einsamen Ort. Und ich glaube, er hat sich so häufig, du liest das echt häufig, zurückgezogen an einen einsamen Ort, damit seine Jungs ihn nicht ständig schreien und weinen hören. Und das heißt, er wurde um seiner Gottesfurcht willen erhört. Warum musste Jesus sowas machen? Warum war Jesus so herausgefordert? Meine Güte, der kennt doch den Vater, der wusste doch seinen Auftrag, der wusste doch auch sogar das Ende. Aber er war ganz Mensch und er litt und durch den Gehorsam wurde er vollkommen oder machte vollkommen für uns, dass wir vollkommen sein können vor ihm. Und somit hat auch Jesus diese Phasen alle durchlebt. Er hat das Tal des Todesschattens erlebt. Er hat aber auch mein Becher fließt über. Der floss sogar über, wenn ihn einfach irgendjemand berührt hat manchmal und er merkt ja, da geht Kraft weg. Jesus ist unser Vorbild in unserem Leben. Wie stehst du in diesen einzelnen Phasen deines Lebens? Psalm 23, lagern, lagerst, lässt du dich irgendwo lagern von Gott? Ist er am Steuer? Kann er dich, darf er dich führen? Darf er dich an einen, einen Weideplatz leiten? Oder willst du auf in den Kampf und kannst es mit jedem und allem aufnehmen? Hast du Auen? Hast du frisches Wasser? Lässt du deine Seele erquicken? Kannst du dich leiten lassen? Wie stehst du im Teil des Todesschattens? Im Angesicht meiner Feinde deckst du mir einen Tisch, Es gibt zwei Extreme. Du kannst dich nur auf den Tisch fokussieren. ja. Du kannst auch verpassen, dass der Tisch da ist, weil du nur die Feinde anguckst. Ich glaube, es braucht beide. Manchmal brauchen wir den Mut, aufzugucken, was sind die Herausforderungen. Wo sind diese Feinde, wie die Bibel es beschreibt? Wer ist das? Und ich spreche dir Mut zu. Du kannst deinen Herausforderungen in die Augen schauen. Du kannst ihnen ins Gesicht schauen, weil der, der in dir ist, ist stärker. Alles vermag ich durch den, der mich kräftigt alles vermag ich alleine nein alles vermag ich durch den der mich kräftigt und zwar viel haben oder wenig einen guten kumpel und sein hauptthema ist to be content er spricht englisch viel deswegen einfach im genügsam oder zufrieden sein, dass mit dem zurechtkommen, was man hat to be content ist ist einfach haben ich nehme das so wie es ist ich kann viel haben oder wenig, wenn ich christus habe. Und ich wünsche euch so sehr, uns, dass wir viel mehr Zeiten haben, wo wir diese Fülle von Gott wirklich spüren, wo wir, wo wir es nicht nur sagen, du bist genug und du bist alles für mich, wo wir das wirklich merken. Und das geht mit unserem Herz. Deswegen fällt ich den Eindruck von Elisabeth heute so gut. Mehr als alles andere, bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wenn da keine Quelle des Lebens ist, dann ist das Leben auch, da gibt es nichts zum Springen. Da gibt es nichts, was überfließt, was läuft. Mit unserem Herzen glauben wir, mit unserem Mund bekennen wir. Unserem Herzen muss was sein. Und Jesus gehört in dein Herz. Und er möchte da sein und er ist da, sobald du ihn ein einlädst, in dein Leben zu kommen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Wie häufig fürchten wir uns irgendwie doch. Und dabei haben wir so viele Verheißungen Gottes, dass er bei uns ist. Er ist mit uns, er verlässt uns nicht. Wir haben so viele wunderbare Berichte. Ich vermeide manchmal extra das Wort Geschichte, weil es nicht einfach eine erfundene Geschichte ist. Wo das Volk Israel umzingelt war, total in Unterzahl. Der Feind, absolut überlegen. Manchmal denkt man auch, was sind das alles für heftige Gefechte. Immer so, das mag man als einer, der mit Gnade und Liebe sich viel beschäftigt, mag man immer diese Storys gar nicht lesen. Warum das so ist, kann ich dir jetzt nicht genau erklären. Aber sie sind für uns ein Bild. Sie sind für uns ein, ein Symbol, ein, ein Beispiel, eine Hilfestellung dafür, dass die Kämpfe in unserem Leben, dass auch die manchmal genauso aussehen, dass der Feind in der Überzahl scheint. Aber mit dir sind mehr. Mit dir ist der Herr. Und mit dir ist auch all das, was er übernatürlich zur Verfügung stellt. Einige kennen die Geschichte von, von Elisa, wie er betet, Herr, öffne meinem Knecht die Augen und er sieht auf einmal, oh, da sind feurige Wagen, da sind Engel um mich herum. Und ich glaube, dass auch heute Engel am Start sind, dass heute Engel da sind. Ich nehme keinen Kontakt zu ihnen auf, aber der Herr schickt sie und sendet sie zum Schutz und nutzt sie im Reich Gottes. Das sind keine schönen Fabelwesen, damit die Bibel nicht langweilig wird, sondern es ist einfach Realität. Bei der Geburt Jesu, wie viele Engel kommen da vor? Ständig erscheint da irgendeiner im Traum und was auch immer was passiert. Begegnet dem Paulus und das ist auch nicht nur, damit wir irgendwie ein, bisschen, ein paar Science-Fiction-Elemente in dem Wort Gottes haben, sondern es ist echte Realität mich euch Mut machen, auch darauf zu setzen. Gott sendet seine Engel hier in den Saal zu dir nach Hause. Sie behüten und bewahren dich. Sie sind mit dir unterwegs. Und von daher, auch wenn du dich in der Unterzahl fühlst, mit Christus bist du immer in der Überzahl. Ich mag an diesem Psalm, das sind so einige Worte, die... So, so Zeitaspekte sind. Der Herr ist mein Hirte. Ist ein Zustand. Und ich ich möchte dir Mut machen, dass du das auch sagen kannst, er ist mein Hirte, nicht. er ist vielleicht, nicht. wenn du noch Jesus nicht kennst, dann er wird heute dein Hirte, come on, guter Tag dafür, aber wenn du ihn schon kennst, der Herr ist mein Hirte, es ist so, da gibt es nichts dran zu rütteln, es ist ein Zustand, Er mir wird nichts mangeln, das ist eigentlich eine prophetische Aussage, mir wird morgen nichts mangeln, weil der Herr ist heute mein Hirte. So fängt dieser Psalm eigentlich auch mit einer prophetischen Erklärung an und er hört mit der prophetischen Erklärung aus, ich kehre, ich werde zurückkehren ins Haus des Herrn ein Leben lang. Am Anfang, es wird so sein, am Ende, es wird so sein. In der Mitte ist so dieser Kampf. Er lagert mich, er führt mich, das ist so das, was er jetzt gerade tut. Er führt mich zu stillen Wassern. Ich will es nochmal wiederholen, such die Stille in Gott. Am besten, man hat mal ähm, Tests gemacht. Wenn dein Handy neben dir liegt, aufgedeckt, bist du sehr unkonzentriert, un unkonzentriert, wenn du arbeitest. Wenn es im Raum liegt, bist du auch immer noch sehr unkonzentriert. Wenn es außerhalb des Raumes ist, dann bist du am konzentriertesten für das, was du gerade tust. Von daher, vielleicht ist es das, Nimm dir Zeiten, wo dein Handy mal außerhalb des Raumes ist oder wo du es ausmachst und sagst, Herr, hier bin ich, hier bist du, da ist Stille, vielleicht schläfst du ein, egal. Vielleicht wirst du wieder wach, Gott redet zu dir, vielleicht genießt du die Zeit, aber nimm dir diese Zeit der Stille Ich habe im Vorfeld auch darüber nachgedacht, warum denn überhaupt diese Teil des Todesschattens? Petrus schreibt davon, dass wir es nicht als was Ungewöhnliches oder was Stranges irgendwie ansehen sollen. 1. Petrus 4 Ab Vers 12, vorher, 1. Petrus 4, Vers 10, habe ich vorhin gesagt, dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Zwei Verse später, liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Und nicht, weil du so ein Leidenskontingent hast. Oh, da, ich bin erst bei acht von zehn. Ich muss noch ein bisschen leiden. Jesus kann noch nicht wiederkommen. Weil so wie Christus in die Welt gesandt wurde... Johannes 17, 12, 16, 16, 18. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt, sagt Jesus. Und folgt mir nach, heißt, okay, machst so wie ich. Und wenn ich so mache wie Jesus, dann widerfährt mir das, so wie was Jesus widerfahren ist. Natürlich komme ich nicht ans Kreuz, aber ihr weiß, versteht, was ich meine. Haltet es nicht für irgendwas Fremdes oder irgendwas Ungewöhnliches, wenn Versuchung, Nöte oder irgendwas anderes kommt? Weil wir dann, wenn wir den richtigen Stand einnehmen im Teil des Todesschattens, okay, ich sehe, da ist ein Tisch gedeckt im Angesicht meiner Feinde. Ich wandere durch, Jesus geht mit mir, er hat nicht den Supernatural-Kran und hebt mich über das Tal. Nein, durch das Tal geht er mit mir. Und umso mehr kann ich doch nachher bezeugen, hey, das stimmt. Ich gehe durch das Tal, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Dann erlebst du, wie Christus dich trägt und das erfüllt dich mit Freude. Und ich kann sagen, auch in meinem Leben ist nicht alles leicht. Wir haben viele Herausforderungen als Familie, als Ehepaare, als Eltern. Und manchmal denke ich irgendwie: Hey Joel, du nimm das mal alles nicht zu so leicht. Und ich habe auch Phasen, wo mich das echt flasht und wo ich darüber fertig bin. Aber ich will mich nicht loben. Aber ich halte mich an diesem Vers fest und ich halte mich an Gottes Zusagen fest und ich kann mich erfüllen lassen in der Not. Da ist ein Tisch im Angesicht meiner Feind. Ich kann mich bedienen in dem Moment, wo es mir nicht gut geht. Ich kann in dem Moment, wo es mir nicht gut geht, kann ich gestehen, ja, da ist Wasser, danke Jesus, aber ich habe so viel Durst. Aber er lädt mich ein zu nehmen, er lädt mich ein. Und ich kann zugreifen. Ich habe Zugang in himmlische Örter, sagt Paulus, hört sich so heftig an. Petrus war es, ne? Wir haben die Möglichkeiten. Die Frage ist, wie verhältst du dich in der jeweiligen Phase deines Lebens? Salbt er dein Haupt mit Öl? Gibt es Momente, wo du sagen kannst, ich spüre die Salbung Gottes? Und das ist nicht irgendwie ein hochcharismatischer Begriff, der irgendwie belegt ist, sondern die Salbung Gottes, liest die Bibel, was das bedeutet. ist eine Zurüstung, ist ein Empowerment, ist ein, eine, eine, eine Kraftzuteilung Gottes, die er einfach gibt. Und das brauchst du auch. Ich finde es fast sogar stolz von uns, wenn wir sagen, ich brauche die Kraft Gottes nicht. Wer bin ich, zu sagen, ich brauche das nicht. Gott hat gegeben Gaben in die Gemeinde hinein, in dein Leben hinein. Wer bist du, zu sagen, hey, nice to have, aber ich brauche es nicht, Dankeschön. Wer bist du, dass Gott dir ein Geschenk gibt und du sagst, ich legs da mal hin, ich weiß noch nicht, ob ich es auspacke. Jeder, der gerne mal schenkt, der weiß, wie sich das anfühlt. Gott kann mit dem Gefühl umgehen, keine Sorge. Aber wir brauchen es auch mal, unser Haupt mit Öl salben zu lassen. Wir brauchen es, dass mal unser Becher überfließt. Und wenn du wirklich in der Gegenwart Gottes bist, der Becher es gibt nichts, was diesen Becher deines Lebens, deines Herzens so voll und fett überfließen lassen kann, wie die Gegenwart Gottes, wie die Kraft Gottes. Kann das einer bestätigen, dass das so ist? Kein Mensch, keine Freundschaft, keine Droge, kein Sex, kein irgendwas, kein Reichtum, keine Süßigkeiten, Kilo-Sondersendung, die du dir zuschickst, kein Lunchpaket in der Wüste, keine Ahnung. Gottes Gegenwart ist einfach krass, wenn du dich da reinlässt und da reinbegibst. Und ich will dir Mut machen. Wenn nicht jetzt, dann dann. Wann dann? Heute ist der Tag, wo du Gottes Kraft brauchst. Und abschließend möchte ich einfach nochmal auf uns als Gemeinde zu sprechen kommen. Und auch nochmal das zu sehen, diesen Psalm, okay, wo, in welcher Phase... Sind Geschwister von mir? In welcher Phase sind Menschen, die mich umgeben? Und wer, wo läuft vielleicht mein Becher über? Wo kann ich was geben? Wo bin ich erquickt? Wo kann ich dem anderen geben? Du bist die Gebetserhörung für viele von Gebeten, die hier gesprochen werden in der Gemeinde. Glaub mir das. Weil Gott handelt immer durch Menschen. Auch souverän natürlich. Nicht immer nur durch Menschen. Er handelt auch durch Engel und auch einfach so im stillen Kämmerlein mit dir und segnet dich und lässt die Sonne Scheinen über dem Gerechten und Ungerechten, aber er, er segnet auch ganz, ganz gerne durch Menschen, die dich ermutigen, die dir einen Vers zu sprechen. Ich habe ein, zwei Menschen in meinem Leben, die schicken mir manchmal irgendwie was, weil sie auf Gott gehört haben oder irgendwie gebetet haben für mich, ohne dass ich sie darum gebeten habe. Und es trifft so heftig ein, genau in die Situation, was ich gerade brauche. Und so stelle ich mir das für alle von uns vor, dass wir einander dienen und segnen mit dem, was Gott uns gegeben hat. Und da ist so viel in dir drin. Du hast es noch nicht angefangen, sage ich einfach mal so, auszupacken, was Gott dir alles gegeben hat. Weil da ist so viel mehr. Wir sind geschaffen zu guten Werken in Christus Jesus. Und die hat Gott vorbereitet. Noch ein Vers, der mir wichtig gewesen ist. Und das ist in Psalm 125. Ist noch mal ähnlich wie im Tal des Todesschattens. Ich lese den einfach nochmal so. Heute haben wir eh ein Wort Overdose schon und haben schon ganz viel Psalm und alles mögliche gehört. Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ. Der Moment, wo du Jesus in dein Leben gelassen hast, wo du aus der Gefangenschaft von Sünde und allem möglichen herausgebracht wurdest. Da war es uns, als träumten wir. Wir lachten und jubelten laut vor Freude. Sogar unter den anderen Völkern sagte man, der Herr hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat der Herr für uns getan, darum freuen wir uns sehr. Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten, so wie du die ausgetrockneten Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst. Und darauf möchte ich hinaus, wer unter Tränen die Saat ausstreunt. Mit voll Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Sämann jetzt über den Acker. Mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Gaben. Wir haben alle Phasen, wo wir eigentlich unter Tränen sind oder herausgefordert sind, wo eigentlich Schwierigkeiten und Trauer ist. Aber dann nicht aufzuhören zu säen, das ist der Schlüssel. Dann wirst du unter Jubel die Ernte einfahren, wirst unter Jubel das in Besitz nehmen, was Gott für dich hat. Wenn uns das mal nicht gelingt, sei nicht angegriffen dadurch und wenn, dann durch den Herrn und nicht durch mich. Aber das ist mein Ziel, ich will im Weinen nicht aufhören zu säen. Ich will, wenn ich herausgefordert bin, mich nicht nur zurückziehen. Ich brauche die Stille, ich brauche die Zeit bei Gott. Aber ich möchte nicht aufhören zu säen. Ich möchte weiter gucken, okay, Gott, was willst du mit mir tun? Ich will die richtige Haltung, den Stand einnehmen. Und das ist der Fokus. Damit komme ich ins, ins Finale. Der Fokus ist entscheidend. Das Wandeln im Geist hatten wir letzte Woche. Der Fokus auf Jesus der Fokus in deinem Leben. Wir haben Kämpfe, wir haben Herausforderungen um uns herum und in uns drin. Paulus sagt, das ist ein Kampf in uns, Geist gegen Fleisch. Und da ist ein Battle die ganze Zeit. Und der bleibt. Sogar Paulus sagt noch mehr oder weniger am Ende seines Lebens zwischendurch, oh Mann, ich tue das, was ich nicht tun will. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Weil er Mensch ist, so wie du und ich. Aber dieser Kampf... Du kannst dich immer wieder entscheiden, indem du dich fokussierst auf Jesus. Und er ist der Beginner und Vollender deines Glaubens. Und er ist der, der es möglich gemacht hat, dass du Psalm 23, dass du durch jede Lebensphase gehen kannst. Und in jeder Lebensphase und Situation die richtige Haltung einnehmen kannst, damit Gott dir begegnen kann. Die Band kann bitte mal nach vorne kommen. Ich will dir Mut machen. Du hast alles, was du brauchst. Du hast Schlüssel für jede Lebenssituation. Und manche von den Schlüsseln sitzen neben dir. Und du bist auch ein Schlüssel für eine andere Person hier in dieser Gemeinde. Dein Gebet ist ein Schlüssel oder ein Teil eines Schlüssels, wie ein Teil eines Codes, bildlich gesprochen, damit der andere vielleicht schneller durchdringt, damit er mehr die Fülle und die Kraft Gottes erleben kann, als dass er das momentan tut. Gott lässt niemanden im Stich. Aber ich glaube, wir sind neu gerufen, als Gemeinde zusammenzustehen. Ich mag das so, wenn wir in, in unserer App, wenn du liest, wer da in dieser Gebetsgruppe für wen gerade irgendwie was betet und reinschickt oder so und teilnimmt aneinander. Dienet einander mit der Gabe, die ihr empfangen habt und seid gute Haushalter der großen Gnadengaben, die Gott gegeben hat. Ihr könnt einfach mal ein bisschen spielen. Ich würde uns einladen, dass wir aufstehen. Ich habe Lust, einfach kurz in dieses Thema reinzubeten. Und das, was, was für dich ist, das nimmst du einfach mit und triffst Entscheidungen. Ich glaube, heute ist ein Tag des Durchbruchs für junge Leute, wo sie sagen können, hey, ich bin nicht zu jung, ich bin nicht zu unreif. Ich kann heute in diesen Lebensphasen bestehen. Ich kann heute ein Segen sein für jung und für alt. Und ich hatte für die ältere Generation von uns auch irgendwie dieses Bild von Elia, der vor Ahab, im Grunde der Ahab überholt. Die Älteren, ihr kennt die Geschichte. Das heißt, Elia hat stark Gott erlebt und hatte dann starken Zweifel und hat sich wieder zurückgezogen. Und er hatte irgendwie Angst vor diesem bösen König Ahab. Und dann heißt es, dass der Geist Gottes über Elia kam. Und das war eine, eine Strecke von mehreren Kilometern. Und Ahab ist dann mit seinem Streitwagen hingefahren aber Elia, das heißt der Geist Gottes kam auf ihn und er rannte so schnell im Geist Gottes, dass er schneller war als dieser Streitwagen mit Pferden von Ahab. Und ich möchte das einfach den der älteren Generation oder die, die schon länger mit Jesus gehen, einfach zusprechen, dass der Geist Gottes neu über dich kommt und dass du auch diesem allem, was Feindschaft ist oder was Gesetz ist oder was Trägheit ist oder was auch immer, wo, wo, dieses, wo, wo Ahab für dich versteht, für dass Gott dir neue Kraft gibt und im Geist kannst du diese Zeit gut machen und bist schneller unterwegs als all das, was dich versucht zurückzuhalten. Herr, ich danke dir für jeden, der hier ist und ich bete so um deine Gnade. Danke, dass wir so viele Zusagen haben in deinem Wort. Ich danke, Herr, dass du den Einzelnen heute zu grünen und zu frischen Auen führen möchtest und ich bete um eine neue Bereitschaft und ich bete, Heiliger Geist, dass du diese Bereitschaft im Herzen freisetzt, dass du da unterstützt, dass ein neues Ja, ich möchte mich leiten lassen von dir her, dass das neu über unsere Lippen geht. Herr, und ich bete, dass du Gnade gibst, für die Freiheit von dem frischen Wasser zu nehmen, was du hast. Herr, ich bete, dass es nicht nur im Kopf hängen bleibt, sondern das Wasser soll tief in unser Herz hineinkommen. Und ich bete für Durchbruch, für Schritte im Leben von einzelnen Personen, das frische Wasser Gottes wirklich zu schmecken und einfach erfrischt zu sein. Besser als jede Coke, besser als jeder andere Drink, Herr, ist das Wasser Gottes. Und damit segne ich jeden Einzelnen. Herr, und ich bete für diejenigen, die in so einem Tal des Todes Schattens sind, und ich bete, dass du Mut gibst, die Augen zu öffnen, dem Feind ins, ins Gesicht zu schauen, den Herausforderungen, den Sünden, aber auch den, den Widrigkeiten von außen ins Gesicht zu schauen und zu sagen: Ich fürchte mich nicht, weil er, Jesus Christus, geht mit mir. Und ich bete, Herr, dass du einen, einen geistlichen Tisch einfach zeigst, den du vorbereitet hast für jeden von uns in unseren Herausforderungen. Und ich bete, um Durchbruch und einfach Entscheidungskraft zu nehmen von diesem Tisch, neu zu verstehen, was es heißt, sich von Gott er zu ernähren, von Gott zu nehmen und wirklich erfüllt und erfrischt zu sein von ihm. Herr, und ich bete für Leute, die, ja, für die es noch fremd ist, deine Salbung zu spüren, deine Kraft zu erleben, dass heute ein Stück Freiheit einfach genommen wird, ganz leicht und easy, einfach von dir, ohne großes Tam-Tam, Herr, einfach zu sagen, ich nehme Salbung, ich nehme Kraft Gottes, Herr, ich möchte deine Kraft, Herr, darum bete ich, dass du Leuten genau darin heute begegnest und ich bete, wer noch nie erlebt hat und noch gar nicht weiß, wie das ist, wenn der Becher überfließt, Herr, so bete ich, dass heute der Becher überfließt und in den nächsten Tagen, dass deine Gegenwart so erfrischend und real und kraftvoll ist, dass man sagen kann, jetzt ist er übergeflossen, dieser Becher. Danke, Jesus. Danke, dass du das gibst. Herr, und ich bete um neue Zuversicht, dass wir alle prophetisch sagen können, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und wir kehren zurück in das Haus des Herrn ein Leben lang. Danke, dass kein Tag vergeht, Herr, wo wir nicht in deiner Gegenwart zur Ruhe kommen können. Und ich breche diesen Fluch und diesen Gedanken, oh, da muss die Zeit die Wunden heilen, da muss die Zeit mich wieder versöhnen. Manchmal braucht es ein bisschen Zeit, aber es braucht kein Tag vergehen, wo du nicht einkehrst in das Haus des Herrn, wo du nicht versöhnt bist mit ihm ihm, wo sein Friede dein Herz nicht packt und frei macht von aller Schuld und Verdammnis in Jesu Namen. Herr, ich bete, dass du uns auch alle in, diese, in diesen Mut reinbringst, zu glauben, dass du wiederkommst und dass du uns zu dir holst und dass wir in Jubel und Freude, auch wenn wir Leid ertragen haben, vor dir stehen werden und hören werden, hey, komm, ein in das Reich deines Vaters, mit Freude wirst du erwartet. Danke, Herr, dass das unsere Realität ist. Herr, und ich bete, dass wir Verantwortung übernehmen, nicht nur für uns, sondern auch für unseren Nebenmann. Segne uns bitte neu als Gemeinde. Und wenn du da merkst, wenn du heute hier bist, hey Mann, wo, ist, wo übernehme ich Verantwortung für meine Geschwister? Dann mach heute eine Entscheidung. Übernimm dich nicht, sag nicht jeden Tag zehn Minuten, sondern hey, ich möchte regelmäßig für Geschwister da sein, für sie beten und glauben, dass dieses Gebet Berge versetzt, weil der Herr es verheißen hat. Herr, hilf uns als Gemeinde ein Ort zu sein, wo wirklich deine Freude, deine Gegenwart, deine Kraft, auch dein Durchtragen im Leid spürbar ist bei allen. Keiner soll ausgeklammert sein, keiner soll vergessen werden, Herr. Vergib uns auch dafür und erinnere uns bitte, dass wir einander dienen mit der Gabe, die du uns gegeben hast. In Jesu Namen. Amen.